1: Bienvenidos a Pay Talks Podcast, en donde las buenas conversaciones suceden. Hola, mi nombre es Pepe Reynoso y entrevisto a personas ligadas al deporte para conocer sus historias y saber más sobre esta industria que mueve tantas pasiones alrededor del mundo. El invitado de esta semana es Juan Andrés sámano Juan Andrés es cofundador y director general de GoldStats. Esta empresa... Desarrolla tecnología de vanguardia para crear productos especializados en fútbol Su principal aporte es el análisis detallado de partidos Para ofrecer las estadísticas más detalladas a sus clientes Juan Andrés y yo platicamos sobre los retos de la tecnología en México Y sobre la exposición internacional de GoldStats Que ahora está trabajando con la Federación de Qatar De cara al mundial que albergarán en 2022 Juan Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has vivido este año lleno de situaciones extraordinarias? Algo que quizá nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no?
0: Por supuesto, sí, que muy interesante. Sí ha pasado, eh, digo, cada cambio siempre tiene sus, sus consecuencias y, y en muchas ocasiones cuando sabes aprovechar esa consecuencia se convierte en una oportunidad. Eh, y bueno, han salido algunas oportunidades interesantes por ahí.
1: Juan Andrés, hablando específicamente de GoldStats, ¿Qué cambios has visto durante este año? ¿Qué eh, oportunidades, como mencionas, y qué retos son los que te ha tocado vivir en el transcurso de este año? No, no llevamos ni siquiera el año completo, pero eh, ya se han, se han suscitado pues, meses muy, muy duros en muchas industrias. Sí, por
0: supuesto. Sí, fíjate que uno de los cambios importantes que vimos es en la parte operativa. Eh, nuestras oficinas, eh, eh, los headquarters, toda la parte operativa prácticamente está en Guadalajara. Eh, tenemos alguna oficina en, en el DF y en Toluca, eh, pero, pero específicamente la parte de desarrollo de software, por ejemplo, está en Guadalajara. Y eh, de aquí para atrás realmente no habíamos llevado la cultura de lo que es el home office. Y claro. bueno obviamente a partir de lo que llega el COVID es, es algo que se vuelve obligatorio durante varios meses. Eh, y entonces, bueno, al final nos, nos vimos forzados a tener lo que hacer y de manera institucional para el 100% de los días para toda la gente, eh, y en un principio digo, al final obviamente fue un reto, pero, pero, pero terminó siendo algo muy positivo porque nos abrió la puerta para, para empezar también a dar con personas que queríamos invitar al equipo, que no estaban físicamente en Guadalajara que estaban en otros estados del país, y que es gente que tiene muchísima capacidad, muchísima hambre de mostrar lo que, lo que es capaz de hacer y que ahora ya lo pudimos invitar a, a, a que formaran parte de nuestro equipo, y bueno eso ha tenido un resultado muy positivo.
1: Me da gusto escuchar eso, la verdad es que yo soy mucho también de la idea en que siempre cuando hay dificultades también vendrán oportunidades, ¿no? Y dependerá de cómo cada quien quiera ver el, el vaso, como dice la frase que, que reza mucho aquí en México. Depende cómo veas el vaso, si medio lleno o medio vacío. 100%, así es así es esto. Juan Andrés, eh, regresemos un poquito al origen. ¿Cómo nace GoldStats? Fíjate que es una historia muy interesante. Eh, hoy hoy GoldStats ya es una empresa de tecnología, pero no,
0: no nació siendo una empresa de tecnología que ya nació siendo una empresa enfocada en, en, en el fútbol, eh, específicamente en la generación de información de jugadores en el fútbol. Y cuando nosotros empezamos, de hecho, doy un paso más atrás, eh, mi papel fue representante futbolista durante mucho tiempo, eh, y esto obviamente, parte de lo, que, de lo que buscaba es platicar con los equipos y tratar de, de ayudar a los equipos a resolver sus eh, retos que tenían de, de llenar ciertos huecos de, de, de futbolistas que estaban buscando y eh, mientras estaba, eh, estaba yo, yo le apoyaba a hacer esto, parte de lo, que, de lo que hacíamos era hacer videos de los jugadores, hacer información de los jugadores para que realmente los, los equipos pudieran tomar decisiones objetivas de, de, de sobre qué jugador contratar, cuál es el que más les convenía y entonces cuando nos empezamos a meter en esto de, de, de proporcionar videos objetivos sobre todo, o sea, nos enfocamos mucho en, en no engañar a nadie realmente hacíamos un video en el cual mostrábamos el 100% de las jugadas de, de cada uno de los jugadores, incluso aquellas en las que se equivocaban. De, porque al final, digo, es, es una realidad que el equipo lo iba a ver y también una vez que se metieran a investigar más también iba a ver sus errores. Entonces realmente nosotros les acelerábamos el proceso de, de conocer el, el, al futbolista de, de, de una manera muy completa, muy real, muy objetiva. Y entonces los equipos empezaron a confiar muchísimo en nuestra información, muchísimo en nuestras metodologías, en cómo estábamos trabajando. Y de, de esa forma empezamos, empezamos proporcionando videos, información y obviamente... Eh, nos dimos cuenta que una, una forma muy fácil de proporcionarles esta información era a través de la tecnología, en un principio a través de páginas web, entonces cada vez, eh, bueno, ahí es cuando invitamos a, al primer programador de la empresa, cada vez empezamos a meter más programadores y bueno, hoy ya llegamos a un punto en el que tenemos eh, más de 100 personas, muchas personas con doctorado en matemática aplicada, inteligencia artificial, este, eh, visión computacional y diferentes tipos de, de enfoques en la tecnología y realmente hoy ya llegó a un punto en el que la empresa se ha convertido en una empresa tecnológica enfocada específicamente al fútbol, pero no nació siendo así, entonces creo que fue, fue una, una historia bastante interesante de cómo, se, cómo evolucionó.
1: Qué agradable escuchar eso, la verdad es que eh, no solo es interesante, sino da mucho orgullo que una empresa local se vuelva una empresa tan importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, pero... Antes de pasar un poco al tema de logros internacionales, Juan Andrés, tengo entendido que GoldStats es una empresa que trabaja con empleados mexicanos. ¿Por qué eh, deciden hacer esto? ¿Cuál es el motivo en que únicamente aceptan empleados de México?
0: Sí, fíjate que es algo que me llena eh, muchísimo orgullo. No es que únicamente eh, aceptemos empleados mexicanos, pero pero sí, sí nos enfocamos en buscar potencializar a toda la gente de México, porque al final hay, hay una capacidad muy importante aquí en México este, y parte de, lo que hemos, parte de lo que nos llena de, de orgullo es, es ir a otros países y demostrar de lo que somos capaces de hacer. ¿no? Entonces eso también llena de motivación a la gente, de, de, de hambre a la gente y bueno, de aquí para atrás la verdad es que estamos muy contentos con lo que se ha logrado.
1: Por el otro lado, estamos hablando de un... Una empresa, como tú bien dices, quizá no empezó en la rama de la informática o de la tecnología, pero no eso se ha convertido, ¿no? En una empresa que provee un sistema tecnológico muy importante. Pero estamos en un país donde el tema de la tecnología todavía no ha terminado de cuajar en, en, en mi experiencia, ¿no? Siempre que intentas entrar con un producto novedoso que, que esté relacionado con la tecnología, como que el, el primer filtro siempre es Sumamente difícil y estamos en una región del mundo donde las novedades tecnológicas llegan quizás cinco años después que en otros países, pero hoy tú lo hiciste realidad, tú con tu papá, con tu familia lo hicieron realidad, pero siempre, insisto, siempre hay un primer reto, ¿no? ¿Cuál fue el primer reto al que se enfrentaron una vez que querían empezar a vender el producto? Sí, no, te agradezco mucho el comentario y sí es un tema
0: súper interesante que mencionas. Al final eh, es un tema interesante porque si tú sales a la calle y, y le preguntas a una persona eh, ¿qué, qué tecnología es mejor, así ah, sin darte más contexto, ni siquiera mencionar en qué industria nada, o sea, ¿qué tecnología es mejor la mexicana o la alemana, la mexicana o la gringa, la, 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 la de Estados Unidos? Al final la, el 99 de cada 100 personas que le preguntes van a contestar que, que este, la que no es la mexicana, ¿no? Este y eso no nada más en México sino también a nivel mundial. Si tú te paras en España o en Inglaterra y haces la misma pregunta, lo más probable es que no contesten que es México. Entonces, eh, no. sí, por supuesto que en cuanto entramos, en, en cuanto eh, bueno algún, alguna institución, ya sea de México o de algún otro país, eh, posiblemente Bueno, en México, de hecho, afortunadamente hemos recibido un, un apoyo muy, muy importante por parte de los equipos, han creído muchísimo en, en el proyecto desde el principio, pero, pero entrando específicamente, por ejemplo, a otros países, este, automáticamente tienen algún tipo de, de reserva de decir, bueno, es que la tecnología mexicana igual no es tan avanzada. Entonces, es algo que nos ha llenado 100% de orgullo porque hemos demostrado completamente lo contrario. De hecho, hemos competido contra una de las empresas, contra muchas de las empresas más grandes que hay a nivel mundial en el tema de tecnología, que han buscado meterse al fútbol, que han, que han, este, o que han nacido en el fútbol y que son de, otras, este, de otros países, y, y al final nosotros nos hemos quedado con, con los contratos. Entonces, digo al final hemos logrado eh, vencer esa imagen que, que la gente eh, posiblemente podría tener de manera anticipada ante, ante algo de tecnología mexicana, y, y parte de lo que, de lo que nos, nos da muchísimo gusto es saber que, que estamos haciendo ese empuje para cambiar esa imagen hacia, hacia nuestro país y la gente
1: hacia los mexicanos. Y es algo que obviamente no es nada fácil. Eh, vivimos en un país donde eh, desafortunadamente muchas de las noticias que salen al exterior son las malas, ¿no? Y, y, y las, las noticias buenas como el emprendimiento de una eh, empresa... Eh, relacionada a la tecnología, pues a veces suele quedarse en segundo plano y, y creo que ese es un tema, pues es una de las razones por las que GoldStats cada vez llama más la atención y por las que cada vez nos llena más de orgullo, ¿no? Y también me llamaba mucho la atención eh, justamente lo que mencionas, no enfocarnos en el tema industria. El fútbol hace muchísimos años se veía como una afición, ¿no? el, el fútbol, el lugar al donde vamos a relajarnos, pero hoy en día ya se volvió en eso, en una industria, en un negocio, algo que a través de los años tenemos que ir entendiendo y que alrededor del negocio del fútbol y del deporte hay muchísimas otras áreas de negocio que influyen directa o indirectamente en este deporte en específico, como es el fútbol. Eh, me llama mucho la atención y quisiera que me explicaras un poco eh, sobre tu visión acerca de lo, que, de lo que representa la industria del fútbol, como, como me comentabas, ¿no? que no es un Real Madrid contra Barcelona o no es un Chivas contra América. Hoy el fútbol es una industria de entretenimiento que compite contra otras plataformas de entretenimiento. Es 100% correcto lo que dices, al
0: final hoy la, indust eh, la industria del fútbol se ha convertido en una de las industrias más importantes del planeta, eh, creo que igual la gente no, no lo alcanza a ver así de primera, de primera vista, si tú le preguntaras cuáles son las industrias más importantes seguramente te salen con la petrolera, la financiera, pero posiblemente dejen eh, fuera la industria del fútbol cuando realmente termina siendo una de las más importantes del planeta, el fútbol tiene más seguidores que cualquier religión del planeta, nada más como para que tengamos un poquito de perspectiva de, de, de la cantidad de gente este, que, que, que termina influyendo en, en esta parte. Este, tí, lo, tiene la FIFA, que es quien regula el fútbol a nivel mundial, tiene más eh, países afiliados que la ONU. Eh, el dinero que se mueve en general, o sea, en, en total, ya sea como, como bien mencionaba, directamente... Este, como indirectamente, directamente siendo obviamente las taquillas, pero también indirectamente es los medios de comunicación, las empresas que venden artículos relacionados al fútbol como Nike como Adidas, o sea, el, el, la importancia del fútbol como, in, o sea, como industria a nivel mundial realmente es una de las más importantes que hay, eh, y, y bueno, bien mencionabas, al final la realidad es que la competencia realmente no es América contra Chivas, no es Real Madrid contra Barcelona, es, es una competencia, es una rivalidad que beneficia a la industria del fútbol pero la verdadera competencia a nivel industria es, es, es lo, que la, o sea, lo que la persona decida eh, adoptar como su medio de entretenimiento o sea, el, el, la persona que decide ver un partido de fútbol a través de la televisión o decide ir al estadio, está decidiendo no hacer otro montón de, de oportunidades alternativas que tiene como ir al cine, como ver algo en Netflix, como salir a andar este, en bici al parque, o sea, lo, lo que sea que decidan como su medio de entretenimiento están decidiendo que el fútbol es el que, les, es, es el que están decidiendo como su eh, medio de entretenimiento entonces, en realidad, la industria del fútbol compite contra otros medios de entretenimiento
1: No te despegues, te estás escuchando TACPay Talks Podcast Continuamos Totalmente de acuerdo, eh, creo que es algo que se va a ir entendiendo conforme vayan pasando los años y conforme esta industria se vaya profesionalizando cada vez más en, en nuestra región, en México y en general en todo Latinoamérica. Ahora, eh, Juan Andrés, me gustaría entrar un poco a detalle en el tema goldstats Stats, porque yo soy un apasionado del tema estadísticas, del tema... Hay que... Una cosa es lo que tú puedes ver en un partido y otra cosa es lo que los números te muestran. Y he tenido la oportunidad de platicar con algunos entrenadores, eh, incluso que están act activos hoy en Primera División o, en, eh, o que han estado activos en Primera División aquí en México, que se muestran todavía un poco reacios al tema de, es que si las estadísticas me dicen que este jugador está cansado, pues yo ya lo sé, con mi ojo puedo ver que ese jugador está cansado o... Este, o yo sé cuando un jugador es mejor que otro y no necesito analizar estadísticas. ¿Te has encontrado con temas así, con, con entrenadores o con directivos que, que todavía al día de hoy duden de la capacidad de las estadísticas? Que al final de cuentas las estadísticas no son quienes van a tomar las decisiones, pero es un aliado, ¿no? Es alguien que te va a ayudar, es una herramienta que te va a ayudar a que puedas tomar mejores decisiones.
0: Es correcto, eh, la última parte que mencionas me parece la más importante este, o, o una parte sumamente importante de, de, de esta ecuación, al final esta resistencia a, a, a la tecnología no es algo propio del al fútbol, es algo que, que, que ha sucedido y, y seguirá sucediendo en todas las industrias del planeta al final la gente viene acostumbrada a trabajar de cierta forma, pero poco a poco la gente se da cuenta este, hoy ya cada, cada vez más de, de que al final, pues, como bien dice termina siendo un aliado y algo que te permite tomar decisiones objetivas de una manera mucho más acelerada. Es decir, la tecnología, parte de los grandísimos beneficios que te ofrece, es, sí, efectivamente, tú dabas un ejemplo en el que eh, igual con tu ojo tú alcanzas a ver algo que igual la estadística te termina dando, pero la diferencia de la tecnología es que te permite analizar muchas más situaciones, muchos más factores eh, que, que, que tu ojo o tu mente no alcanzan a procesar, en, en un solo momento y las computadoras sí tienen ese, ese poder de, de, de escalabilidad ¿no? te pongo un ejemplo, al final si tú eh, analizaras por ejemplo a 1500 jugadores es probable que llegaras a la misma conclusión que a través de la computadora sin embargo, para tú analizar 1500 jugadores probablemente le tuviste que haber invertido 7 años ¿no? probablemente ya para el tiempo en el que sacaste la conclusión, ya todo el, o sea, el 70% de los jugadores ya se retiraron a diferencia de que sí, claro permites que la tecnología te acompañe en ese proceso, te acelera muchos de los procesos y permite que tú te, te dediques a, 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 a la siguiente capa de, 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 del análisis, ¿no? O sea, ya algo mucho más resumido, es decir, enseñas a que la computadora piense como tú, o sea, que, que la computadora te ayude a filtrar cosas que tú eh, tendrías que hacer de una manera mucho más manual, mucho más rústica, y entonces te, te hace muchísimo más eficiente cada segundo, cada minuto que que inviertes ya en un proceso de análisis. Entonces, esto, repito, no, no es algo propio de, de, solamente de lo que es el fútbol, es algo de todas las industrias en general, y cada vez más la gente a nivel mundial, repito, no solamente el fútbol, se da cuenta de cómo se potencializan sus esfuerzos este, al, al apoyarse en, en esta tecnología para acelerar todo el proceso de, de, de poder tomar decisiones.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo, y estás hablando del tema industria global, ¿no? O sea... Sí, como yo comentaba en otra de las preguntas, en México quizá estamos un poco más retrasados, pero en general, a nivel mundial, si tú entras con un producto novedoso que, que les quiera ofrecer algo que, que los pueda llegar a sentir un poco inútiles, ¿no? que esa no es ese no es el objetivo, como tú dices, el objetivo es que lo que tú puedas hacer en un lapso de siete años lo vas a poder tener a lo mejor en diez minutos, en media hora, es y correcto. se llama eficientar procesos, ¿no? Ser mucho más eficientes, ser mucho más ágiles. Ahora, Juan Andrés, hablando, ya que estamos hablando del tema global, eh, me causa mucha intriga, o más que intriga, curiosidad, que viene la Copa del Mundo en 2022 y va a ser en una región donde quizás sea una de las regiones en el mundo donde el fútbol es una novedad, ¿no? No, no, no tienen tantos años de desarrollo como se podría hablar en países ahora sí como Latinoamérica o en países europeos, donde la cultura del fútbol es mucho más arraigada en cada, uno, eh, en cada una de estas regiones. Ustedes traen un proyecto con, con Qatar, ¿me podrías explicar un poco primero de qué se trata este proyecto y después todos esos retos o todas esas aventuras que implica trabajar en, una, en un área o con un país que es totalmente opuesto en cuanto a cultura a donde tú eres nato, en este caso México o en los otros países donde quizá hayas tenido otra experiencia.
0: Sí, por supuesto. De hecho, el, el proyecto eh, de, de Qatar en general, al final, eh, tienen un reto bastante importante como país. Ellos, eh, como selección, nunca han participado en el Mundial y ahora, al, al ser host del del mundial va a ser la primera vez en su historia que van a participar en, en, en un mundial. Y digo, te podrás, podrás imaginar, te podrás anticipar que, como selección, se van a enfrentar con selecciones, tú sabes, ¿no? O sea, la selección alemana, la selección rataña, la... la selección mexicana, o sea, eh, selecciones que llevan pues, muchos años en el proceso de lo que es el fútbol y, obviamente, o sea, tienen un grandísimo reto. Para, para poder hacer un buen papel en, en su mundial, ¿no? Entonces, y el, y el gran reto termina siendo, no solamente que no han participado anteriormente, sino como bien mencionas, primero que nada, la población de, de Qatar es, es muy chica, este, la mitad de la población termina siendo gente que ni siquiera es eh, gente, o sea, no, no son qataríes, son gente de, de países cercanos, de hecho, pues voy a buscar rápidamente la, la población de Qatar, pero... A ver, mira, son 2.7 millones de catarís y... Sí. Perdón, no de catarís, de gente viviendo en Qatar, de las cuales, sí. me equivoco, más o menos como la mitad es gente que no es catarí, entonces por lo tanto no son aptos para jugar en la selección de Qatar. Este Y suponiendo que la mitad fueran mujeres y todo, determina que es una población, bueno, eliminamos también a la gente eh, de menos de 14 años y más de, no sé, 35, 40 años te termina quedando una población como de 50.000 o 100.000 personas, que, porque aparte te, te, les tiene que gustar el fútbol, ¿no? Entonces claro. te termina siendo un mercado muy pequeño, este, y entonces tienen un grandísimo reto, porque ellos a diferencia de otros países, no es no me gusta este lateral izquierdo, y tienes otros 100.000 formados, que todos uh -huh. han por un proceso muy interesante, aquí tienen un lateral izquierdo, y con ese es con el que tienen que jugar entonces, su reto termina siendo el potencializar eh, lo que ese jugador como tal, que es prácticamente el único que tienes, o sea, eh, ¿cómo lo puedes maximizar para que realmente compita en un mundial contra selecciones como las que mencionamos? Entonces, el reto como tal termina siendo eh, muy ambicioso, muy grande, y una de las, por la estrategia que, que decidió Qatar seguir es hace unos años eh, implementó una institución que se llama Spive Academy, es una institución fundamental fundada por el gobierno, en el cual está enfocado en todos los deportes, pero obviamente uno de los más importantes que tiene es el fútbol, y eh, bueno, hay diferentes eh, formas en las cuales el, el jugador puede participar, hay jugadores que viven físicamente ahí, entrenando desde el diario, si ahí estudian, por ejemplo este, entonces lo que buscan es pues, prácticamente crear este, a los próximos héroes que, que, van a, que van a convertirse en la imagen de Qatar para, para su propia gente y, y, a, y a nivel este, mundial y en este caso obviamente preparar a todos los jugadores que van a participar en el mundial de 2022 entonces entendiendo el reto que tienen de, bueno, eh, fundaron esta institución que es una de las más reconocidas a nivel mundial y se trajeron gente que trabaja o que trabajaba anteriormente en equipos de Alemania, de Inglaterra, este, de Austria, de España, de diferentes O sea, se están trayendo todo el conocimiento que existe a nivel mundial para buscar acelerar justo este proceso y que realmente claro. un buen eh, resultado en, en su participación durante el mundial, entonces dentro de toda esta inversión, de toda esta búsqueda de traerse a la gente más capacitada a nivel mundial de de, de invertirle a una institución realmente es, es impresionante, o sea, las instalaciones son impresionantes, este, la cantidad de gente que trabaja es impresionante, la preparación que tiene y todo, una de las grandes cosas a la que, a la que le están aportando es la tecnología, entonces ellos buscaron eh, a nivel mundial cuál era la tecnología más avanzada del planeta y eh, al final terminaron preguntando a la selección mexicana que con quién trabajaban, resultó ser que trabajaban con nosotros y nos recomendaron mucho, entonces nos invitaron a participar en el concurso, nos invitaron a ir a Qatar, eh, llegamos, eh, conocimos el proyecto que existía, hicimos nuestra propuesta y este, compitiendo contra, contra muchas de las empresas este, de otros países, ahí entra la parte de... de, de la tecnología mexicana, ¿no? o sea, competimos contra empresas eh, alemanas, de Estados Unidos, de Italia, de, de todos los países que te puedas imaginar y terminamos ganando, les encantó lo que estamos haciendo, el enfoque que le estamos dando y algo de lo que me dio muchísimo gusto, terminó siendo, justo el día antes que me iba, un amigo me dijo, oye, si te das cuenta que no, no nada me estás yendo a competir este, representando a Volta, se está yendo a competir representando a México, o sea, parte de lo que tú vas a mostrar y si te terminan contratando, es, lo que estás haciendo es eh, llevando la imagen de, de que México tiene la capacidad de sobresalir en la parte de la tecnología, que los mexicanos tienen la capacidad de aportar en una de las industrias este, de, que es de las más importantes Aspire en la industria del fútbol, como bien decíamos, este, la importancia de la industria del fútbol y ligado con lo que es la tecnología. Y bueno, o sea al final terminamos ganando el, el concurso, y obviamente, claro, que me dio muchísimo gusto quedarme con esa idea, con esa imagen de decir, no solamente representamos a Wall Street en ese concurso, sino representamos a, a México en ese concurso, ¿no? Entonces, muy interesante el, el reto que tienen como Qatar, el, la estrategia que están siguiendo, cómo están invitando todo en general. Afortunadamente nos invitamos nosotros y ganamos. Y ya llevamos varios años trabajando con ellos y ha sido algo muy padre. Tanto, hace poco tuve una videoconferencia con, con uno de los directores que está llevando a cabo ese proyecto del lado de Aspire, nos dijo que este es uno de los pasos más importantes que han dado en su historia. Entonces, bueno, todo esto creo que es algo que, que nos enorgullece mucho y nuevamente eh, demuestra de
1: lo que somos capaces de hacer los mexicanos. No te despegues, te estás escuchando TagPay Talks Podcast. Continuamos. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál era una de las cosas o aspectos que... Eh, ¿Qué más te generaban incertidumbre acerca de Qatar y acerca de lo que ustedes podían hacer con ellos?
0: Eh, digo, al final, incertidumbre realmente nunca tuve, o sea, porque yo si, siempre he sabido de lo que somos capaces de ofrecer. Este, uh -huh. entonces, yo, yo iba muy, muy confiado en, en, en lo que les podemos ofrecer. Sí tenía un poquito de incertidumbre de que precisamente la imagen... De México como tal nos fuera a jugar en contra, y afortunadamente no fue así. tomar una decisión o sea, completamente fría, objetiva y, 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 te, y terminó siendo positiva para, para nosotros. Entonces, realmente, ya una vez que entendieron lo que podemos ofrecer, de ahí para adelante ha sido muy claro este, cada paso que hemos dado y han sido pasos
1: agigantados. En esos pasos agigantados, Juan Andrés, si hoy, vamos, si hoy vemos en retrospectiva, son más de seis años que Goldstats lleva trabajando. Eh, tanto a nivel nacional como ahora a nivel internacional son muchos premios en 2017 el premio al mejor proveedor de fútbol mundial en Madrid, España en 2018 eh, la Liga MX implementó el uso de goldstats para todas sus categorías en 2019 ganaron el concurso para, para este proyecto con la Spire Academy en Qatar de cara al mundial eh, de los que ellos van a ser anfitriones en 2022, hoy ¿cómo te ves tú después de Tantos años y después de tanto tiempo en el que obviamente pues han sido altas y bajas, pero en esas altas y bajas lo importante siempre es tener un crecimiento. Si hoy ves hacia atrás al Juan Andrés de hace 6, siete años y te ves hoy, ¿cómo, cómo te vislumbras también a futuro? ¿Qué, ¿Cuáles son las diferencias de ese Juan Andrés como emprendedor, hoy ya como un empresario y lo que viene a futuro?
0: Sí, la, la realidad es que digo me llena de felicidad de, en el día a día hay veces que, que se te olvida un poco porque estás estás atorado en, en, en mil juntas, en mil eh, objetivos por cumplir, que, que se te olvida un poquito sacar la cabeza y voltar para atrás y recordar todo lo que has recorrido eh, todo lo que se ha logrado de aquí para atrás pero ahora que, que lo platicamos ahorita que, que lo mencionas y mencionas eh, varios de los puntos que, que se han logrado de aquí para atrás claro que eh, viajo unos años para atrás y vuelto para adelante y yo creo que no sé si me hubiera imaginado estar en, en, en donde estamos ahorita obviamente todos deseamos y sí lograrlo pero pero el hecho de ya saber hoy que sí es una realidad claro que es algo que sí me llena de, de, de felicidad de muchísima emoción y digo de aquí para adelante también haciendo lo mismo ¿no? al final este es buscamos tener claridad de hacia dónde queremos de, de, de qué es lo que queremos aportarle a esta industria eh, tan bonita que tanto disfrutamos que es el fútbol este, sabemos que se vienen cambios cada vez más acelerados en, en cómo la tecnología va a terminar influyendo en, en, en todo esto, o sea, por, todo, por todos los cambios paralelos que también acompañan este proceso, ¿no? que es lo que se viene con el 5G, o sea, cómo todo esto este, cada vez más te, va a tener más impacto y estamos en el momento correcto, en la posición correcta, este, con la credibilidad este, correcta que hemos logrado aquí para atrás. Entonces, se, vienen, se viene algo increíble de aquí para adelante. Y claro que de aquí para atrás sacar la cabeza y voltear y recordar todo lo que se ha recorrido es algo que, que me llena de
1: felicidad, de emoción. Totalmente y seguramente no solo a ti, sino yo, yo hablo en, eh, de mi persona. Yo estoy muy orgulloso de saber que en mi país hay gente emprendedora, gente que... que Saca este tipo de noticias positivas al exterior del mundo que nos hace tener una mejor imagen, que no siempre es la imagen, ¿no? Siempre, eh, pues, hay, hay algunas otras situaciones por las que las noticias malas venden más, pero pues siempre es bueno que, que gente local se enfoque en hacer este tipo de proyectos que en lo único que se enfocan es en tratar de mejorar, en este caso, una industria, ¿no? Y eso, la verdad, es que a mí, como mexicano, me llena de orgullo. Y justamente, Juan Andrés, pues te lo mencionaba también al principio, ¿no? Emprendieron ustedes. Eh, hoy, desde tu persona, ya hicimos este ejercicio de que voltearas hacia atrás a ver cómo empezaste, cómo eres ahora y, y lo que pueden hacer en un futuro. Pero el tema de la tecnología viene eh, cada vez más fuerte en México, eh, por el tema de la pandemia cada vez, pues se digitalizan muchísimas más cosas. Hoy tú, ¿qué le pudieras recomendar a un emprendedor mexicano que se quiere eh, aventar en el tema de la tecnología, sea en el deporte o sea en cualquier otra industria, pero que tiene miedo, tiene miedo a lo que se pueda pensar sobre, sobre México, a los retos que te puedes enfrentar y dificultades dentro de tu mismo país? Claro, no 100%, primero que nada te agradezco muchísimo tus comentarios
0: y del miedo, a, a ver, este, todo siempre es, eh, es, es algo que existe y, y al final no es algo malo, es, es, es un sistema que tu mente tiene un poquito de, de protección, de precaución para tratar de entender cuáles son los posibles retos que realmente tienes que eh, enfrente de, y, y lo importante es enfocar, eh, canalizar ese miedo, ¿no? el, el entender a ver realmente qué es lo que te está generando esa incertidumbre para, para que realmente puedas eh, tener claridad. Al final, por supuesto que es echarte para adelante este, y, y buscar si sí hacerlo, pero tampoco es hacerlo a lo burro, es, es hacerlo de una manera muy analítica, muy real, muy, eh, con, con los ojos muy abiertos y las fuerzas muy abiertas. Al final, este, tipo, es un hecho que muchas veces tu idea, la, la que pudieras llegar a tener, eh, mucha gente te va a decir que no es posible y todo, y, y eso obviamente no es algo que te tiene que frenar, pero el eso es muy diferente el, el hecho de que no te frenes a que no quieras escuchar lo que lo, que, lo, lo externo te pueda expresar ¿no? es súper importante si, si estar súper consciente de todo lo que te rodea porque claro que te pueden ayudar a ver eh, eh, blockers con los que te vas a enfrentar y entre antes los veas más fácil vas a, a saber qué, cuál es la solución correcta cuál es el camino correcto y mejor los vas a poder enfrentar entonces el miedo eh, al final es algo que puedes canalizar para tratar de entender el, el miedo es en base a una incertidumbre entonces Tienes que entender exactamente cuál es esa incertidumbre que estás teniendo, entenderla, aclararla y tratar de entender, bueno, o sea, cuál es tu solución para, para enfrentar dicha incertidumbre. Y de lo que mencionaba hace rato, de, de que la gente te puede decir, no, es que eso no se puede sí, porque la, la más típica siempre es, si eso, se, si eso fuera buen negocio, alguien más ya lo hubiera hecho, ¿no? O sea, sí. eso eh, es, es como, como lo más típico que hay. Y entonces, digo, eso no es algo que te tiene que frenar, pero repito, no, tampoco es... Este, cerrarte a, a, a lo que los demás tienen que escuchar, sino al contrario, abrirte lo más posible, escuchar, ser objetivo, este, y posiblemente te puedan ayudar a, a recortar mucho de los retos de cosas, porque eh, obviamente cuando tienes una idea hay muchas cosas que son difíciles de que preveas y que te las vas a ir enfrentando en el camino, entonces eh, lo más importante es rodearte de gente que ha pasado por un camino como, por, como similar al que quieres pasar, escuchar qué es lo que tienen que decir, este, y, y meterlo dentro de tu ecuación al final tú eres quien tomas la decisión tú eres quien decides cuál es el camino correcto pero que sea una decisión informada una decisión abierta eh, una decisión cero emocional eh, es, es muy fácil también enamorarte de una idea y no dejarla ir es, es muy fácil eh, ponerte a la defensiva cuando alguien más te critica la idea al final esto, si realmente quieres eh, lograrlo Tienes que dejar la emoción de lado, tienes que analizarlo en base a hechos, en base a objetivos, en base a, a, a cosas perfectamente claras, escuchar todo lo que hay y entonces en base a eso poder tomar las decisiones más informadas posibles. No significa que no te vas a equivocar, pero, pero es así, te levantas sigues, y sigues para adelante. ¿no? Ese realmente sería mi consejo en cuanto a lo que es el miedo, la incertidumbre, posiblemente la presión externa, de, de, que es, es de, del típico no vas a poder por inserta aquí la excusa que tú quieras, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Creo que eh, todo lo que acabas de decir, eh, no, nos vemos reflejados muchos emprendedores, ¿no? Y que al final esa incertidumbre por saber si tu proyecto va a funcionar o no va a funcionar, se tiene que basar en, en los hechos, se tiene que basar en un proyecto sólido, pero sobre todo en, en las ganas de hacerlo, ¿no? Siempre, siempre va a haber diferentes situaciones o siempre va a haber diferentes aspectos en los que tu mente te pueda llegar a jugar en contra para lograr hacer un, un proyecto, lograr hacer un emprendimiento, pero el, el objetivo lo debes de tener bien presente y en base a eso sacar adelante todo. Sí, por supuesto. Y, y en su momento
0: tener hasta la flexibilidad, o sea porque posiblemente tu idea empieza siendo... Este, de una forma y después de informarte, o sea, después de escuchar, después de investigar qué es lo que otras personas han hecho, etcétera, posiblemente pues puedas tuitear un poquito el camino o sea, y termina siendo un poquito diferente a lo, que, a lo que empezaste pensando que iba a ser. Y, y al, o sea, al final, ya una vez que tomas decisiones, porque ya estás más informado que cuando empezaste, o sea, eh, cuando empiezas, empiezas con cierta información y tomas las decisiones en relación a la información que tienes en ese momento disponible. Cuando mientras más avanzas, más te metes, este, empiezas a aprender más cosas, empiezas a informarte de más cosas. Y entonces, por supuesto que sí sería ilógico querer seguir bajo el mismo camino, porque en ese momento ya tienes más información, ya tienes más contexto, ya tienes más herramientas que te permitan tomar una mejor decisión. Entonces, este, si al final esas herramientas, te, te, eh, o sea, tu análisis, tu conclusión termina siendo la oportunidad, la veo un poquito diferente, o sea, a, a como la veía en un principio, esa flexibilidad
1: creo que también termina siendo un punto importante. Totalmente de acuerdo. Pues Juan Andrés, te agradezco infinitamente tu tiempo, te agradezco que hayas eh, aceptado esta entrevista y, eh, y que nos hayas dado este pequeño insight hacia GoldStats y hacia tu lado personal más emprendedor, todo lo que nos platicaste desde los inicios hasta el futuro y te deseo todo el éxito del mundo en lo que venga para Wallstats y de nueva cuenta, muchísimas gracias al contrario, al contrario, te agradezco mucho el haberme invitado y bueno, espero que, que sigamos
0: platicando más adelante, viendo cómo yo voy avanzando por mi lado y como seguramente muchas otras personas con las que sé que estás platicando, también cada quien va eh, caminando su propio camino y seguramente lleno de muchos éxitos, te agradezco la invitación nuevamente y seguiremos en contacto
1: Gracias por escucharnos. Esto fue TACPAY Talks Podcast. Hasta la próxima. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que
0: encontrarás
1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.